0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C A L V A R Y C H A P E L Oké, okay. nou mocht ik het nog niet gezegd hebben, dan hartelijk welkom bij deze eredienst van de Calvary Chapel, jullie ook niet meekijken. Vanmorgen gaan we verder met de preekserie Route 66, waarin wij uh, elk Bijbelboek in vogelvlucht doornemen, zodat we de Bijbel beter leren kennen, zodat we alle verbanden in de Bijbel beter leren kennen, zodat we Jezus ook gaan ontdekken in de schrift. En uh, ja, wij doen dit om te groeien in ons geloof. Wij doen dit om uh, zodat Jezus ook meer gestalte in ons zal krijgen en zodat wij zijn um, ja heerlijkheid steeds meer door ons leven heen uh, zien komen. Um, Kijk hoor. Ja vandaag gaan we kijken naar nummer twee van de twaalf kleine profeten en dat is Joel. En ondanks, ondanks dat Joel uit maar drie kleine Hoofdstukken of althans drie kleine, het zijn vrij lange hoofdstukken, maar drie hoofdstukken bestaat, uh, doet het zeker niet onderaan de grotere profeten. Uh, we kunnen jo- Joel zien als, um, als de espresso van de profeten. Uh, het is uh, klein, maar het is zeer krachtig en intens. En ik moet zeggen, ik heb dat gemerkt bij de voorbereiding, um, er zit gewoon zoveel in. En... Um, ja, God moet het doen vanmorgen. Laten we de eerste 29 bijbelboeken met elkaar opnoemen en dan gaan we gewoon de bijbel induiken. Ja, laten we beginnen met Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Rut, Eén Samuel, Twee samen, Eén koningen, Twee koningen, Eén kronieken, Twee kronieken, Esther, Nehemia, Esther, Psalm, Spreuken, Hooglied, Liederen, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joël. Ja, goed, kijk, we krijgen het erin. Alle profeten, en daarmee bedoel ik de profetische boeken, dus niet Elia en Elisa... Maar alle profeten, beginnend met Jesaja, hebben geprofeteerd in de periode nadat Israël opgesplitst werd. Dus na het bewind van koning Salomo, dus rond uh, 39 voor Christus. En het werd opgesplitst in het noordelijk en in het zuidelijk rijk. En we zouden dus alle profeten en alle profetische boeken dus als een laag bovenop de, de geel gekleurde uh, boeken kunnen leggen. Want Gods boodschap... ...door deze profeten heen hadden betrekking op Israël en op Juda in die periode. Dat was ongeveer van 840 tot 425 voor Christus. En het is aan te raden, ik denk dat ik het vorige week ook had genoemd... ...wanneer je de profetieën leest, dat je de de corresponderende historische boeken ook raadpleegt. Voor onder andere de context, maar ook voor de achtergrond... Uh, de achtergrond en context voor Joel vind je bijvoorbeeld in 2 uh, Koningen 8, in 2 Koningen 11, in 2 Kronieken 22 en 24. En als je die dan erbij pakt terwijl je het leest, dan krijg je een totaalbeeld in plaats van alleen stukjes vanuit, um, ja, vanuit de profetie zelf. Nou, zijn naam Joel betekent Yahweh is God. Wat ja, eigenlijk vergeleken kan worden met het Nieuw Testamentische... Uh, Jezus is Heer. He, Jahwe is God, Jezus is Heer. Daar komt het uiteindelijk uh, op hetzelfde neer. En Joël is zelf de schrijver. Uh, hij geeft aan een zoon van een zekere Petuel te zijn geweest. Maar verder is er niets persoonlijk over Joël bekend. Alleen dat. En zijn profetie die, die was voor Juda. He, voor zowel de, de toenmalige huidige tijd voor hun als ook voor wat nu vandaag nog steeds toekomstig is. ...en het Noordelijk Rijk Israël wordt niet eens genoemd in zijn profetie. Omdat er geen opschrift is waarin staat welke koningen aan de macht waren uh, op het moment van schrijven... ...is het niet mogelijk om om voor 100% zeker te zijn wanneer Joël deze profetie schreef. Maar aan de hand van uh, een vijftal goede argumenten... ...die ga ik vandaag niet noemen trouwens... Er zijn er veel conservatieve theologen, uh, die zijn het erover eens, dat Joel ergens rond 835 geschreven werd. Uh, Sommigen zeggen 850, sommigen zeggen 840, maar goed, om en nabij 835. Joel verdeelt zich in in, in grote lijnen vrij makkelijk, uh, in, in twee delen. Hoofdstuk 1 heeft te maken met Juda's huidige situatie, of toenmalig huidige situatie. Hoofdstuk 2 heeft te maken met het nabije en ook met het uiteindelijk oordeel van God. He, dat is wat God gaat doen over zowel Juda maar ook over alle naties. Het hoofdthema van, uh, van, van Joel is de dag van de heren. Uh, het is een term als je al een poosje meedraait in het christendom dan heb je dat ooit gehoord, de dag van de heren. En Dit is echt het hoofdthema van dit kort bijbelboek, de dag van de heren. Het wordt zeven keer genoemd uh, als de dag van de heren, maar ook als die dag of en uh, die vormen. En het is goed dat wij hier kort naar gaan kijken, uh, want er bestaat ja, nogal wat verwarring over wat de dag van de heren precies inhoudt. En ik hoop vandaag dat het dat iets duidelijker voor, althans iets gewoon duidelijk voor ons gaat worden. Hoofdstuk 1. Ik ga wat dingetjes laten zien, wat teksten, maar als je je Bijbel bij je hebt is het handig. Hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Het woord van de Heer dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel: Hoor dit, oudsten. Neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Tot zover. Joël spreekt hier de inwoners en de geestelijke oudsten van, van Juda aan. En hij stelt als het ware een retorische vraag: Is het ooit eerder in jullie dagen. Uh, ...of in de dagen van jullie voorouders voorgekomen. En dan legt hij uit wat dat is, waar hij op doelt. En het antwoord is natuurlijk nee. Dit is de eerste keer dat het ooit is voorgekomen. Dus Jura heeft, heeft, heeft eigenlijk nog nooit op dat moment... ...en zelfs ook daarna, zo'n algehele verwoesting van de landbouw meegemaakt. Hebben we het vandaag de dag over, ook over voedseltekorten en dat soort dingen... Nou stel je voor dat, dat jij als, of wij als land alleen maar afhankelijk waren van wat wij hier kunnen verbouwen in Nederland. En dat alles in één keer boom weg was. Dan heb je het niet alleen over het zaad, maar over het toekomstig zaad. Wat je, wat je opnieuw moet gaan, gaan planten en dat soort dingen. Dus het is niet alleen één moment dat het um, ellendig zou zijn. Maar het kan nog jarenlang kan dat gewoon uh, duren voordat. Ze er weer bovenop komen. Dus nee, ze hadden dat nooit eerder meegemaakt. Vers 3. Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Joël zegt dat dat zij het aan hun kinderen moeten doorgeven en aan de volgende generaties. Dus... Ze moeten het doorgeven, doorgeven en doorgeven. Om te leren van hun ouders en hun voorouders. En Paulus die beaamt dit principe. In in Romeinen 15,4 zegt Paulus dit. Hij zegt, alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus hij doelt hier natuurlijk op het Oude Testament. En en de geschiedenis hoort ons iets te leren, zodat wij niet dezelfde fouten maken. Even verderop in 1 Korinther 10 vers 11 uh, zegt hij hetzelfde. Hij zegt, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwingen voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Dat zijn wij. In vers 4 staat dit. Wat de jonge springhaan overliet at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treks, treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Joost schrijft hier over wat er is gebeurd. En namelijk dat Judah te maken kreeg met een allesverwoestende verwoestende En hij noemt hier vier verschillende soorten sprinkhanen. Maar volgens meerdere theologen gaat het hier niet om vier verschillende soorten of uh, types... ...maar het gaat hier om de verschillende levensfasen van een dergelijke sprinkhaan. Er zijn namelijk meerdere levensfasen. En in elke fase is zo'n sprinkhaan lichamelijk anders. En het vertoont ander gedrag. Ook is hun verwoestingsvermogen in elke fase weer anders. Uh, Bijvoorbeeld, uh, uh, eerst kruipt het... Nee, het loopt gewoon. Uh, vervolgens uh, leert het te springen in een andere fase. En daarna vliegt het. En dat is echt niet fijn als je meerdere van die beesten om je heen hebt. En uiteindelijk, als de omstandigheden voor hen gunstig zijn, dan veranderen ze zelfs in iets anders. En dan worden ze trekspringhanen genoemd. En deze kunnen zwermen vormen uh, van miljarden springhanen. Dit is echt niet voor te stellen. En, en, en ze kunnen zwermen vormen van miljarden springhanen die zo groot zijn als duizend kilo, vierkante kilometer. duizend vierkante kilometer. En vergelijking is de Haarlemmermeer, ik vind het al groot, maar de Haarlemmermeer is slechts 206 kilometer, vierkante kilometer groot. Dus stel je voor, duizend vierkante kilometer groot springhanen. Nou, het zijn ook niet de allerkleinste beestjes, het zijn niet net als muggen bijvoorbeeld... Um, eh, het zijn best wel grote, grote beestjes. Um, en, en, en stel je voor dat, jou, dat, je, dat jouw land dus met miljarden van deze beestjes te, ma- te maken krijgt, en ze vreten letterlijk alles op: bladeren, eh, takken, vruchten, groente, graan en zelfs de bast van bomen. En hier zie je dan hoe die beestjes eh, te werk gaan, ze laten ook echt helemaal niks over. De NBG-vertaling uh, verwoordt het mooi. Hij noemt ze, of de NBG-vertaling noemt hun kaalvreters en verslinders. En ze laten niets achter behalve algehele oops, verwoesting. Um, en dit is dus waar Juda mee te maken kreeg. En dit is waar Joël het in hoofdstuk 1 over heeft. Nou, in versen 5 tot 12 roept Joël Juda op om te ontwaken, om te weklagen. En vanwege hun ellende. In vers 5 zegt hij: Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Al, al, jullie dronkaards, er is geen wijn meer. Er is niks meer. Er valt niks meer te drinken. In vers 8 zegt um, uh, Joel: Weeklaag als een jonge vrouw omgort met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. Johan zegt hierom om te rouwen als een jonge vrouw die haar verloofde heeft verloren aan de dood. Stel je voor, in die tijd waren het echt jonge vrouwen, het waren meisjes van waarschijnlijk een jaar of vijftien gemiddeld. Zo'n meisje die heeft dan haar hele leven voor zich. Die heeft waarschijnlijk ook hele leuke dromen over haar leven en haar toekomst met haar man. Dat ze samen oud worden, dat ze samen veel kinderen en kleinkinderen krijgen. Noem maar op, een heel leven voor zich. En ineens komt zo'n jonge dame haar man te verliezen of haar verloofde te verliezen. Dit is een en al verdriet, een en al ellende. En zo verdrietig, zegt Joël, moet Juda zijn over de ellendige situatie en om het groot verlies. In deze verse noemt Joël alles dat de springhanen opgevreten hadden. De wijngaarden, de vijgenbomen, het koren, de tarwe, de gerst, de granaatappelbomen, de palmbomen, appelbomen, alle bomen staat er zelfs. En ook de vreugde van Juda is verdord. Maar dan roept hij Juda op om zich te, te bekeren. In vers 13 en 14. Hij zegt: Omgord u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom overnacht in rouwgewaren, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van God onthouden. Kondig een vaste tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer, uw God. En roep tot de heren, tot zover. Het dragen van rouwgewaden... Um, ja, rouwgewaden tegelijkertijd met vasten... dat was een, een, een uiterlijk teken van, van um, bekering. Je deed dat niet zomaar. Hè, tegenwoordig denken we aan bijvoorbeeld een jutezak... waarin we misschien uh, uh, klimmen... Maar in die tijd waren die die rouwgen gemaakt van van geitenhaar. En en dat was denk ik nog erger dan uh, dan een jute zak. Toen bijvoorbeeld uh, Jona, de andere profeet die we nog moeten behandelen. Toen hij in Nineveh tegen de Assyriërs predikte, wat gebeurde er? De Assyriërs bekeerden zich. Zij kwamen tot bekering en dan staat er dat zij rauwgewaarden aantrokken en dat zij vasten. De koning ging zelfs in zak en as zitten. En wanneer een mens ervan bewust is dat hij voor voor God, voor Gods aangezicht, een schuldige zondaar is, dan breekt iets in die persoon. Het breekt hem of haar. Hij voelt zich in het licht van een heilig en genadige God ellendig. Waarom? Vanwege al het fouten dat hij ooit heeft gedaan. Ellende, de, uh, 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 hoe heet dat uh, in de zalensprekingen? Uh, arm van ziel zijn, dat zijn tekenen van echte bekering. Toen Petrus op een gegeven moment uh, besefte dat de almachtige God zelf met hem in zijn boot zat... Zei hij tegen Jezus, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij kon zichzelf niet eens verdragen in de aanwezigheid van de heilige God Jezus Christus. En hij zegt, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. En dat hoort altijd eigenlijk, wanneer we tot ons zondebesef komen, dat hoort onze reactie te zijn. En God reageert daar ook op. En wat doet God? Wij zeggen, oh, ga alsjeblieft weg van mij, ik ben het niet waardig. Jesaja, idem dito, oh wee mij, ik ben een man, een mens van onreine rippen, en ik leef, lippen sorry, en ik leef onder het volk die onreine lippen hebben. En dat is onze reactie wanneer we Gods aangezicht zien, wanneer we voor God staan. Maar kijk hoe God daarop reageert. Hij zegt niet, uh, wanneer wij zeggen ga weg van mij, ja oké okay, je hebt gelijk, <laughs> ik wil niks met je te maken hebben. Nee, zo is God niet. Kijk hoe God erop reageert wanneer iemand zich van harte bekeert. In Psalm 34,19 staat, de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Zo reageert God op de mens die zich bekeert, op de mens die gebroken is binnen vanwege zijn of haar zonde. In Psalm 51,19 staat, berouw is het offer dat u verlangt. Een gebroken, een verbrijzeld hart veracht u niet, mijn God. Dat is Gods reactie op onze reactie op hem wanneer wij tot echte bekering komen. En dan in vers 15. Ach, die dag, ja, de dag van de Heer is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de almachtige. Dit is de eerste keer dat Joël de dag van de heren noemt. En hier bedoelt Joël dat de huidige omstandigheden niet een willekeurig iets is dat Juda overkwam. Maar dat het Gods bewuste straf is voor de gruwelheden die Juda beging. Lees bijvoorbeeld die schriftgedeelte, Twee Koningen en Twee Kronieken die ik zo even noemde, om te weten wat Juda allemaal had gedaan om dit te verdienen. Uiteindelijk heeft de mens, dat zien we door Gods geduld heen, dat lazen we vorige week ook in, in, in handelingen 17 volgens mij. Maar de mens die heeft zijn dag gehad. En op dit moment van schrijven is het Gods dag, hij is aan de beurt. Het is nu zijn dag en vandaar dat het ook de dag van de Heer genoemd wordt. En maar, maar dit wat hier in Joël gebeurt in hoofdstuk 1 is slechts... Eén heel klein aspect van de dag van de heren. Er zijn nog, nog veel meer aspecten van de dag van de heren. In Joel 2.1 en in 2.11 noemt Joel het alweer. Alleen deze keer verwijst het naar een, een toen nog toekomstige invasie. Hè, van een groot onoverkomelijk leger die door de heren zelf geleid werd. En dan vervolgens in hoofdstuk, eind van hoofdstuk 2 en dan ook in hoofdstuk 3 verwijst het naar Iets dat nog voor ons toekomstig is. Hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heer komt. Ja, is nabij. Het is een dag van de duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zal zijn. Jarenlang van generatie op generatie. Ik sprak zo even met, um, met Evelien in de keuken en we hadden het over de voorbereiding en... Uh, waar je rekening mee moet houden wanneer je Joël leest, is uh, de poëtische schrijfstijl. Deze man is echt een een poet. Hij kan dingen verwoorden en dingen beschrijven zoals geen ander. En de beeldspraak die hij gebruikt, dat is zo mooi, dat is zo krachtig. Maar je moet wel weten wanneer hij beeldspraak gebruikt en wanneer hij iets letterlijk gebruikt. En goed, nadat Joël dus in hoofdstuk 1... Uh, dingen had afgerond met over de huidige situatie toen uh, begint hij hoofdstuk 2 met een nieuw onderwerp. En waar hij Juda in hoofdstuk 1 erop wees om zich heen te kijken kijk om je heen, kijk wat er allemaal gaande is, wat er is gebeurd en wat er nog zit aan te komen, uh, begint hij in hoofdstuk 2 Juda nu te wijzen op de toekomst. En dat is zowel de nabije toekomst als ook de voor hun verre toekomst. En beginnend met vers 1 slaat Joël alarm over iets dat nog vele malen erger zal zijn dan wat Juda in hoofdstuk 1 heeft meegemaakt. In onze huidige beschrijving zouden we zeggen, wat jullie in hoofdstuk 1 hebben meegemaakt is peanuts met wat er nu gaat komen. Zo wil uh, Joël dat overbrengen. En hij heeft het over een invasie door een machtig leger die zij nog nooit eerder meegemaakt hadden. Nou, het is niet makkelijk om uh, te bepalen over welke invasie Joël profiteert. De Assyriërs hadden 113 jaar hierna uh, Israël in het noorden veroverd. Daar hadden we het vorige <lacht> keer over, 722 voor Christus. En uh, de Babyloniërs hadden 136 jaar daarna uh, Juda veroverd. En in beide gevallen werden ze in ballingschap genomen... De de Israëlieten, dus de Israëliërs van uh, de tien noordelijke stammen, die werden overal in in Assyrië verspreid. En die zijn tot op de dag nog steeds verspreid. En en, en Juda, die ging dus naar Babylonie toe, die ging in ballingschap, die keerde uiteindelijk weer terug. Een gedeelte daarvan. Maar goed, het het zou dus op een van deze of op misschien wel beide invasies kunnen duiden. Wat ook nog een mogelijkheid is, en dit is een beetje beetje lastig of gevaarlijk, maar wat ook nog een mogelijkheid is, is dat deze voorspelde invasie helemaal niet plaatsvond. Dat lijkt mij sterk, maar omdat kort na de profetie een zekere koning Joas aan de macht kwam en het merendeel van zijn bewind, was hij een godvrezende koning Waardoor God hen niet strafte. Pas 136 jaar daarna gebruikte God de Babyloniërs om Juda uiteindelijk wel te straffen. Maar dat weten we dus niet. Hoe dan ook, Joel gaf aan dat deze komende invasie iets zou zijn dat door God zelf dus geregisseerd werd. Het was niet iets, iets random, iets willekeurig. Vers 11. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is Hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal Hem kunnen verdragen? Nogmaals, de dag van de Heere is ook in dit geval zijn dag. Hij noemt het zelfs zijn leger. God noemt het zijn leger, terwijl het vijanden van Israël, vijanden van Juda zijn, noemt God het zijn leger. En een tijd waarin God dus alles bepaalt uh, en zondig Juda dus niet meer zijn gang laat gaan, dat is de dag van de Heeren. Maar, dit is weer zo'n mooi stuk, maar, vers 12 tot en met 14. Ook nu echter, dus nadat God uh, zijn, zijn oordeel had uitgesproken, jongens, dit komt eraan, komt dit. Ook nu echter, spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Met andere woorden, laat het echt zijn. Doe niet alsof je je bekeert. He, niet, doe niet alleen het uiterlijke. Scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig. Geduldig en rijk aan goedertierenheid. En hij, hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben. Zodat hij een zegen achter zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Lieve mensen, dit is de God van de Bijbel: de enige echte God, Yahweh. Hij is heilig. Hij is rechtvaardig. En hij is gerechtvaardigd in zijn toorn. Hij is gerechtvaardigd als hij zijn straf geeft, zijn toorn uit over Juda. Hij is daarin volkomen gerechtvaardigd. Maar tegelijkertijd is God God ook wat wat hier staat, wat we net hebben gelezen. Hij is genadig, barmhartig, hij is geduldig, rijk aan goede tierenheid. Hij heeft berouw over het kwaad. En deze beschrijving komt uit Exodus 34, 6 en 7 voort, waarin God zichzelf aan Mozes beschreef toen Mozes aan God vroeg, Heer, laat mij uw glorie zien. Wie bent u? En God beschreef zichzelf op deze manier. En God is ook nog eens, naast al deze, deze eigenschappen, hij is ook nog eens onveranderlijk. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. En dit betekent dat God anno 2022 nog steeds dezelfde is voor jou en voor mij. Hij is niet veranderd. En weet je, dit geeft hoop. Dit geeft rust, dit geeft perspectief. En we hebben nu geen tijd om door al deze eigenschappen heen te gaan, maar hoe goed jij ook denkt dat God is, hij is miljarden malen beter. Dus als je nu al een beeld hebt van, oh God, dat u zo goed, hij is nog vele malen beter dan dat. En hoe beter je hem gaat leren kennen, hoe beter God in jouw ogen wordt, hoe liefdevoller, hoe beter, hoe groter, hoe genadiger, en, en noem maar op. En het is Gods goedheid. Dat jou eigenlijk genoeg motivatie zou moeten geven om je te bekeren. Jij die nog niet gelooft. Er staat in Romeinen dat het de goedheid van God is die de mens tot bekering brengt. Weet je, soms duurt dat even. Mensen hebben vaak, ik ben er ook eentje van, hebben echt zo'n plaat voor hun hoofd. En Gods goedheid moet, het duurt soms lang voordat Gods goedheid tot ons doordringt, voordat God er doorheen komt. En daarom heeft God ons juist nodig om die goedheid aan mensen te laten zien. Wij zijn zijn handen, zijn voeten, zijn hart, zijn stem, zijn oren en zijn schouders waarop mensen kunnen huilen en en dat soort dingen. En het is door ons heen dat God zijn goedheid aan de mensen wil laten zien. Beginnend met vers 12, en wat we net gelezen hebben, roept Joël-Juda op om zich te bekeren en in vers 15 roept Joël-Juda op om opnieuw de bezuin te blazen, maar deze keer voor het aankondigen van een tijd van vasten. En iedereen werd hiertoe opgeroepen, de oudsten, het volk, de kleine kinderen, de zuigelingen, de bruidegom, de bruid, en met andere woorden, als zelfs al waren ze in het... Midden van hun, hun bruiloftsfeest werden ook zij geroepen om erbij te komen. De dienaren van de Heer. En dit hoort nog steeds bij deze oproep tot bekering. En dan in vers 18 tot en met 27 komt ja, alweer iets genadigs. Een, een, een prachtige belofte van God. En het is een belofte van redding. Het is een belofte van zegen. Mocht Gods roep tot bekering in het elfde uur door Juda in acht genomen worden. Dus mocht zij zich bekeren... dan geldt deze belofte voor redding en zegen. En dan staat er in vers 18 en 19 dit. Toen nam de Heer het het op voor zijn land... en hij spaarde zijn volk. De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk... Zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie... zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven... Als voorwerp van smaad onder de heidevolken. En weet je, dit is nog steeds, nog steeds, Gods modus operandi. Hij heeft voorgenomen om zondig mens te straffen, maar hij wil de mens niet straffen. God is geduldig, hij wil de mens redden. Hij wil de mens zegenen. Hij wil dat de mens zich bekeert. Want door bekering maakt redding en zegen mogelijk. En zoals God hier met Judah handelt, handelt Hij ook met jou en mij. Omdat wij van nature en ook door ons handelen zondaar zijn, is God vanwege Zijn gerechtigheid en heiligheid genoodzaakt. Om ons te straffen, maar Hij wil dat helemaal niet. Daarom heeft Hij die, die, die radicale maatregelen getroffen door zijn eigen zoon te zenden. En daarom heeft God Jezus Christus gegeven om de straf die jij en ik verdienen op zich te nemen. En vanwege mijn zonde, vanwege mijn zonde heb ik de doodstraf gekregen. Mijn executie stond vast. Maar Jezus heeft als het ware tegen de rechtvaardige rechter gezegd dat hij mijn doodstraf op zich genomen heeft, waardoor ik van alle blaam gezuiverd ben. De Bijbel leert ons dat ik mijn zondige natuur op Jezus heb gelegd en hij zijn rechtvaardigheid op mij heeft gelegd. Wat een ruil, wat een ruil. En weet je, God heeft mijn zaak niet zomaar geseponeerd. Uh, Even terug. Omdat Jezus in mijn plaats zijn straf op zich nam, en hij heeft ook mijn boete daarvoor betaald, ben ik dus nu geheel vrijgepleit. En jullie die Jezus navolgen ook, dit geldt ook voor jullie. En hij heeft ons dus... Voor 100% onschuldig verklaard. Waarom? Omdat Jezus mijn schuld, onze schuld op zich nam. En wat ik net ook zei: Hij heeft onze zaak niet zomaar eh, geseponeerd om alsof hij onvoldoende bewijs tegen eh, mij had, of omdat er een mazende wet was. Nee, er was bewijs zat. Gods zaak tegen mij is waterdicht. Maar door Jezus' dood aan het kruis is Gods toorn voldaan. In het Engels staat, zeggen we, God's wrath is satisfied. Dus het is niet dat God dit deed. Nee, Gods toorn is voldaan. Voor mijn bekering ging ik door het leven heen zonder enig benul dat ik op death row zat. Voor mijn bekering ging ik door het leven heen zonder zonder enig benul. Dat ik in een dodencel zat, wachtende op mijn executie. Maar toen, toen kwam de beste strafpleiter uit het heelal. Hij kwam mij te hulp en hij pleitte mij vrij op basis van wat hij heeft gedaan. Hij is daarin geheel rechtvaardig geweest en nog steeds. Laten we iets verderop kijken naar vers 25. Dit behoort ook weer tot wat God belooft. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldspringhaan, de jongenspringhaan, de zwermspringhaan en de trekspringhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd. God had de springhanenplaag niet alleen gestuurd om Juda te straffen, maar ook om hun tot bezinning en bekering te brengen. En in zijn genade zegt God dat als Juda zich bekeert, God alles dubbel en dwars zal vergoeden dat zij door Gods strafmaatregelen verloren hadden. En als ik dit dan lees, dan, dan zie ik dat God echt aan alles denkt. Ik heb het ons vaker gezegd, God staat bij niemand in het krijt. En hij zegt hiermee, ik ga de jaren vergoeden. En dit principe van herstel is vandaag de dag nog steeds in werking. In de grondtekst komt het woord voor herstel in alle vormen zo'n 120 keer voor in de Bijbel. Er waren van twintig in het Nieuw Testament. En voor ons in het tijdperk van de kerk heeft het niets met met materiële dingen te maken, eh, maar het heeft met ons herstel te maken, herstel tot geestelijke bruikbaarheid voor God. Het gaat hier totaal niet om live your best life now, nee het gaat om wij, wij moeten weer bruikbaar worden voor God, dat daartoe worden wij hersteld. Kijk, wat de zonde voor jou heeft weggeroofd, Satan heeft er ook een rol in gespeeld, wat de Satan ook heeft weggeroofd, is menselijk gezien gewoon niet terug te krijgen. We kunnen niets veranderen aan gisteren. Het is wat dat betreft gewoon over, het is te laat, er is niets aan te doen. Denk bijvoorbeeld aan dingen die jou zijn aangedaan, waardoor je in geestelijke armoede ...terecht ben gekomen. Denk aan... Uh, een, ...een nare kerkervaring. Of misschien wel jarenlang... ...van nare kerkervaringen. Misschien zijn het ruzies met... mede of Met mensen die zich christen noemen. Misschien ben jij iets ontnomen... ...of beroofd... ...vanwege valse leer... Of misschien ben jij jarenlang gemanipuleerd in iets dat de kerk heet. Of denk aan je eigen foute keuzes, die de rest van je leven hier op aarde bepalen. Ik heb in het verleden keuzes gemaakt die de rest van mijn leven bepalen. Sommige waren goed, sommige waren heel erg fout. Maar ik moet er wel mee leven. En die foute keuzes zijn ook iets waarmee je gewoon elke dag opnieuw geconfronteerd wordt. De gevolgen daarvan. Of denk aan aan misschien de nare dingen die God in jouw leven heeft toegelaten. God is een liefdevolle, barmhartige, genadige God. Maar als jij elke keer die kant op rent en God is hier... Dan zegt hij, oké, weet je wat, ga jij je gang maar, want ik wil jouw aandacht krijgen. En God laat bepaalde dingen gewoon soms toe om jouw aandacht te krijgen. En hij heeft ooit bij mij op zo'n manier uh, mijn aandacht gekregen. Hij heeft me gewoon als het ware bij mijn nekvel gegrepen en gezegd van nu is het genoeg, nu ben je van mij. En misschien is het zoiets. Al deze gevallen kunnen ertoe leiden dat je steeds verder van God wegloopt. En het gevolg daarvan is niet alleen een hoop ellende voor jezelf, maar je bent tegelijkertijd ook niet bruikbaar voor God. God kan je dan niet gebruiken. God kan natuurlijk alles. Hij kan jou dwingen om je te gebruiken. Maar zo werkt dat niet. God wil dat jij jezelf geheel aan zijn dienst overgeeft en zoals Jesaja zei, hier ben ik, zend mij. Hij wil ons gebruiken. En misschien zijn het deze dingen dan, die door de tijd heen bij jou weggeroofd zijn, waardoor je niet meer bruikbaar bent voor God en God wil het herstellen. En wanneer jij je tot God bekeert, wanneer jij je geheel aan hem overgeeft, dan zal God misschien wel of niet iets aan je omstandigheden veranderen. Maar hij zal je ziel voor zeker herstellen en hij zal je gaan gebruiken in zijn zaak en voor zijn heerlijkheid. Er is echt, hè, er is echt hier aan deze kant van de eeuwigheid niets Niets dat meer voldoening geeft in je leven, in je hart, dan wanneer God jou op welke manier ook gebruikt voor zijn zaak. Als je bijvoorbeeld het woord met iemand deelt of je deelt je getuigenis en de schellen vallen van iemands ogen weg en die zien ineens wie Jezus Christus is. Er is niets beter dan dat. Ik had afgelopen week een een vergadering met de fellowshipgroepleiders en uh, we kregen te horen wat God allemaal aan het doen was, uh, in hun, maar ook gewoon in de groepen. En uh, Kasper vroeg op zijn Kaspers, hey Stan, hoe hoe zie jij dit nu als als voorganger van de gemeente, als church planter die vanuit de States is gekomen? En ik, ja als ik er aan denk dan dan word ik gewoon emotioneel. Want er is niet één persoon, er zijn tientallen personen. Waarvan ik denk, misschien heb ik een, een, een steentje bijgedragen aan zijn of haar geestelijke groei. En ik zie gewoon dat door wat God mij gegeven heeft, die persoon nu vrucht draagt voor zijn koninkrijk. En als ik dan denk, of nadenk over wat het mij allemaal gekost heeft, in de zin van wat ik opgeofferd heb, eh, Zuid-Californië, met warm weer... (lacht) En mijn kinderen die geen opa's en oma's al die jaren hebben gezien, en tantes en ooms, en in en out burger, nou noem maar op, heel veel dingen die wij dan opgeofferd hebben, en ik zeg het echt tussen aanhalingstekens, als ik alleen al denk aan, aan wie dan ook hier, wat God in jouw leven aan het doen is doordat Calvary Chapel hier nu bestaat, joh, dan is het, dan is het alles waard om die dingen gewoon opgegeven te hebben, dan is het geen offer meer, dan is het gewoon peanuts. Er gaat niets boven het gebruikt worden door de Heer en daar hoef je geen voorganger voor te zijn, daar hoef je geen church planter voor te zijn. Weet je, als God mij dit niet gegeven had, dan was ik gewoon iets anders aan het doen, Ik, ik... Ik neig eigenlijk meer om achter die knoppen daar te zitten waar Sander nu zit. Dat vind ik geweldig. Maar maar ik ik moet nu eenmaal dit doen. Ik mag dit dit doen. Maar ik weet zeker dat als ik achter de knoppen zat, dan, dan was ik nog steeds met geestelijke dingen bezig. Kijk, God is bij machten. En hij is welwillend om de jaren waarvan jij beroofd bent te herstellen. En hoe hij dat doet is aan hem. Hij is een God van maatwerk. Hij weet wat jij nodig hebt. En weet één ding zeker. Hoe en wat hij zal doen om die jaren te herstellen, zal beter zijn dan dat jij voor mogelijk kan houden. Job heeft alles dubbel en dwars teruggekregen. Lees Job vanaf het begin en dan ga naar het laatste hoofdstuk. En dan leg je die dingen naast elkaar en dan zeg je van, oh man, wat is God toch goed. David zegt in Psalm 23 dat God zijn ziel heeft verkwikt. En het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt het volgende over dit één Principe. David spreekt over het terugkeren van zijn levenskracht. De goede herder verkwikt zijn ziel. David spreekt over het terugkeren van zijn levenskracht. De honger is gestild, de dorst is gelest, het leven zit er weer in. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor, einde citaat. Wie zou dit niet willen? De wereld jaagt alleen maar geluk na. Geluk is niet te vinden door het na te jagen. God kan en zal voor jou de jaren vergoeden en herstellen die de kaalvreters opgegeten hebben. Kies en leef dus voor hem. Vers 28 tot 32. Daarna zal het geschieden dat ik, God spreekt hier, mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden, want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn die de Heere roepen zal. Tot zover. Nou, dit is een zeer interessant en veelbetekenend en rijk schriftgedeelte. Het gaat hier wederom om de dag van de heren, maar nu kijkt Joël heel ver vooruit. Het heeft, het heeft niets meer te maken met de, de, de toen huidige situatie van Juda. In handelingen 2, direct nadat de heilige geest met pinksteren werd uitgestoord op de 120 mensen in die bovenzaal, gaf Peters uitleg... ...over uh, wat de toeschouwers zagen en hoorden. Uh, jullie weten dat ze dachten van... ...oh jongens, die, die mensen zijn wel dronken. Uh, nee, zegt Petrus, het is pas negen uur s morgens. hallo. En misschien uh, is dat in de hedendaagse cultuur uh, niet zo verrassend... ...dat iemand om negen uur s ochtends dronken is... ...maar in die tijd was dat cultureel gewoon not done. Weet je, dus nee, ze zijn niet dronken. En... Hij, hij begint dus uit te leggen en de schriftelijke onderbouwing van Petrus zijn uitleg was dit. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Hij zegt niet dit is de vervulling van de profetie van Joël, maar hij zegt dit is wat gesproken is door de profeet Joël en vervolgens citeert, uh, citeert Petrus Joël 2, 28 tot en met 32 wat we net gelezen hebben. Tot op dat moment, in handelingen 2, gaf God de heilige geest aan aan slechts enkelingen in het Oude Testament. Denk aan Jozef, denk aan een aantal richteren, denk aan degene die uh, de de, de dingen moest maken voor het bouwen van de tabernakel. Denk aan koning David. Er waren slechts enkelingen aan, aan wie God de heilige geest gaf, maar als onderdeel van de dag van de heren zal God de heilige geest geven aan een ieder die wedergeboren is in het tijdperk van de kerk. En het doel hiervan, dit is belangrijk, het doel hiervan gaf Jezus zelf aan in Handelingen, hoofdstuk 1, vers 8. Laten we lezen, Handelingen 1, vers 8... U zult, hier spreekt Jezus tegen zijn discipelen, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Als wedergeboren christen is de Heilige Geest mij gegeven om getuige van Jezus Christus te zijn. In woord en in daad. Ik ben gedoopt met de Heilige Geest om van Jezus te getuigen. En hier staat niet dat je zal getuigen, maar er staat dat in in, in, uh, handeling 1 vers 8. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn. Het staat alvast, je bent het. En het woord dat dat Jezus gebruikt, is het woord martus, waarvan wij het Nederlandstalig woord martelaar krijgen. En een martelaar is iemand die sterft voor een zaak. En dit suggereert dat wij eigenlijk al gestorven zijn, mijn eigen ik is gestorven, om getuige te zijn van Jezus Christus. En wij doen dat dan niet niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van de Heilige Geest. Daarom heeft hij mij de heilige geest gegeven, zodat het Christus is die in mij leeft en niet langer ik, mijn eigen ik. In Johannes 15, vers 26 en 27, dat is denk ik de laatste slide, spreekt Jezus, trouwens, uh, Jezus spreekt in Johannes 14 tot en met 16 heel veel over de heilige geest. Dat is het meest duidelijke uitleg over... De heilige geest die Jezus geeft. Maar hij zegt hier op een gegeven moment in in hoofdstuk 15. Wanneer de trooster, dat is de parakletos, de heilige geest is gekomen. Die ik u zenden zal van de vader. De geest van de waarheid die van de vader uitgaat zal die over mij getuigen. En u zult ook getuigen want u bent vanaf het begin af bij mij. Dus wat is de rol van de heilige geest die Jezus Christus zendt, die van de Vader uitgaat, wanneer hij komt, het is om over Jezus te getuigen. De rol van de Heilige Geest is om mensen op Jezus te wijzen. Dat is zijn hoofdrol, dat is zijn hoofdtaak. En dit is dus wat Joel bedoelde en dit is wat Peters uitlegde aan de toeschouwers. En beide leggen de link tussen de dag van de heren, enerzijds, en de doop met de heilige geest, anderzijds. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De doop met de heilige geest is dus wat nu al op ons, anno 2022, van toepassing is voor wat betreft de dag van de heren. De dag van de Heer, even voor alle alle duidelijkheid, de dag van de Heer is niet een dag, een dag van de Heer zoals wij dat kennen, een dag van 24 uur. Het behelst een, een hele lange periode, voor God is het natuurlijk dit, maar voor ons is het heel erg lang. En zoals het hier bedoeld wordt, begon het bij de eerste komst van Jezus en het zal tot een climax komen wanneer Jezus terugkomt als onder andere de rechtvaardige rechter. Wanneer hij alle mensen zal oordelen, sommigen tot het eeuwig leven en sommigen tot het eeuwig verderf. Dus het behelst een hele lange periode dat eigenlijk 2000 jaar geleden al begon en het zal zijn climax bevinden wanneer Jezus terugkomt. Zo groot en zo lang en zo breed is de dag van de Here in dit opzicht. Het enige dat op ons in het tijdperk van de kerk van toepassing is, is het gedoopt zijn met de heilige geest om getuige van Jezus te zijn. De rest is nog voor de toekomst. Vooral voor, vooral voor Israël. Jezus die komt terug. Dat is wat wij zijn wederkomst noemen. Hij vestigt zijn vrederijk, het millennium. Dat heeft allemaal nog te maken met de dag van de Heren. De dromen, de visioenen, het profeteren, wondertekenen aan de hemel, op de hemel en op aarde: bloed en vuur en rookzuiden, de zon die verduisterd wordt, de maan in bloed enzovoort. Deze dingen zullen tijdens de zeventigste week van Daniel plaatsvinden. Wij kennen dat als de zevenjarige periode van de grote verdrukking. En dat zal aanbreken wanneer de kerk opgenomen is. Lees openbaring 6 tot en met 19. Dus de dag van de Heerde speelt wel degelijk een rol in ons leven. En wij die wedergeboren zijn kijken met rijkhalsend verlangen. Dat vind ik zo'n mooie term. Rijkhalsend verlangen uit. En naar uh, de dag van de Heer, althans de voltooiing van de dag van de Heer. Uh, tot slot hoofdstuk 3. Ik ga er niet veel over zeggen. Het heeft puur te maken met de toekomst. Uh, zowel de toenmalige nabije toekomst en ook de verre toekomst, zoals bij vele profetieën, moeten we rekening ha- uh, houden met een nabije en een verre vervulling. Uh, toen Jezus bijvoorbeeld in Lucas. Oeh, ik weet even niet uit de hoofd. Um, anyway, in Lucas. toen Jezus in Lucas zei uh, dat hij, toen hij de, 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 in, in de synagoge de schrift opende en hij las uit uh, Jesaja. Daar staat een profetie over de eerste komst van Jezus en over zijn wederkomst. En wat deed Jezus, heel strategisch, hij las alleen het gedeelte over zijn eerste komst. En daarna rolde hij, hè, sloot hij het. ...het boek af en zei, vandaag is deze in vervulling gegaan. Dus Jesaja die zag, hè, die zag de profetie, of hij kreeg de profetie... ...en in één, in één zin zei hij eigenlijk uh, wat er zou gebeuren in, in duizenden jaren tijd. Ze dus je moet altijd rekening houden met een nabije en een verre vervulling. Het is een beetje te vergelijken met zo'n multifocale bril die ik, nu, die ik nu op heb... Met het bovenste gedeelte zie ik ver, ik kan jullie gewoon nu scherp zien. En met het middelste gedeelte zie ik wat wat ik nu op mijn beeldscherm heb staan. En en met het onderste gedeelte zie ik heel dichtbij, dat is mijn mijn leesbril. En zo zijn vele profeten ook geschreven eh, van dichtbij en en in de verte. En verschillende natiën die genoemd worden in hoofdstuk 3... die werden in de nabije toenmalige toekomst... reeds door God veroordeeld. Maar in de verre toekomst zal Jezus Christus... als rechtvaardige rechter... alle heidevolken gaan oordelen... in wat Joel het Dal van Jozefat noemt. Wie van jullie zijn ooit in Israël geweest? Oké. Okay. Zijn jullie ooit naar het Dal van Jozefat geweest? Niet dokken, want het bestaat niet. <lacht> Het dal van Jozefat Jozef bestaat namelijk niet. Het is een benoeming van een plek dat, uh, waar Armageddon plaats zal vinden, maar Jozefat betekent de Heer oordeelt. Dus het is weer beeldspraak. Uh, Joel uh, gebruikt de benoeming, dal van Jozef, uh, Jozef als de plek waar God de naties zal oordelen. En dit wordt door Johannes in Openbaring 16 beschreven als wat ik net zei, Armageddon. Nou, Jezus is in Joel te zien in het feit dat Joel aangeeft dat God in het dal van Jozef zal oordelen. En we weten eh, vanuit andere schriftgedeelten dat Jezus zelf degene is die alle volkeren zal gaan oordelen. Jezus Christus is ook te zien in het feit dat Jezus degene is die beloofde de heilige geest te geven na zijn hemelvaart. Tegen de discipelen zei hij, wacht, wacht. Op de belofte. Tien dagen later kwam de belofte tot vervulling. En Joas schreef hierover in uh, 2,28, wat we vandaag ook gelezen hebben. Dus ik denk dat de handvraag voor vandaag is of je de heilige geest hebt. Ben jij gedoopt met de heilige geest? Heb jij kracht van de heilige geest ontvangen om een getuige van Jezus Christus te zijn? In Romeinen 8 zegt Paulus, wie de geest van Christus niet heeft, behoort Christus niet toe. Met andere woorden, wie niet gedoopt is met de Heilige Geest, behoort Christus niet toe. Wat zegt dat over de doop met de Heilige Geest? Het zegt niets over wat sommigen beweren, dat ik in de vreemde talen moet gaan spreken. Het zegt ook heel veel niet over andere uitingen. Maar het zegt wel over het feit dat degene die de geest heeft, Jezus toebehoort. En dat is het aller, belangrijkste. Dus heb jij de Heilige Geest, dan behoor je Christus toe. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u wel dat u zo ver bent gegaan om ons te redden. Dank u wel voor uw geduld. Dank u wel voor uw soevereiniteit in ons leven. Dank u wel dat u zoveel dingen in ons leven hebt gebruikt, Heer, om ons naar u toe te trekken. Ik dank u ook voor alle narigheid die wij hebben mogen meemaken want dat heeft ons uiteindelijk gevormd en daarmee kunnen wij ook anderen helpen om door hun narigheid heen te komen. Dank u wel dat u ons uw heilige geest hebt gegeven, zodat wij getuigen mogen zijn van Jezus Christus, zodat wij een martelaar voor Christus mogen zijn. En niet in de zin dat wij nu allemaal moeten sterven, want daar heeft u niets aan, maar dat wij als het ware aan ons eigen ik sterven waardoor de Heilige Geest in en door ons heen kan werken. Dus heren, dank u wel voor het geweldig toekomstperspectief van de dag van de heren. Dank u wel dat uh, wij die wedergeboren zijn, wij die een, een geweldig toekomstperspectief hebben, heren, ook met rijkhals en verlangen daarna uit mogen kijken. En Heer, wij verlangen het ook echt... Maar Heer, er zijn nog zoveel die dan, mocht u nu terugkomen, geoordeeld gaan worden. Dus Here, help ons om uw bruikbare instrumenten te zijn. Om mensen te helpen u te vinden. Om mensen te helpen over u te hebben. Om het ware evangelie te verkondigen. In woord en daad. Heere, verheerlijk uzelf in hem door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Er zullen wat mensen aan de achterkant van de zaal zijn die heel graag met jullie willen bidden. Als je niet zeker bent of je nu wel of niet de geest van God hebt, of je nu wel of niet geworden bent, ga met een van deze mensen bidden. Het is letterlijk een kwestie van leven en dood. En dan niet alleen nu, maar voor eeuwig. Dus maak daar gebruik van. Als je andere gebedszaken hebt, maak ook daar gebruik van. En als je zegt van, joh, ik ik wil het er liever niet over hebben. Loop gewoon naar een van die mensen toe en zeg gewoon, bid voor me. Laten we samen gaan staan. De heren zegenen u en... Behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Laten we zingen.